0: Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kollár Attila, fuvolistát, de mondjuk azt is mondhatom, hogy dr. Kollár Attila, radiológus, főorvost, szervusz! Szervusz, időzőleg! Ez két nagy terület, két egész embert kívánó terület, a zene és az orvosi hivatás. Neked mégis, mind a kettő, bőven jelen van az életedben. Hol ismernek meg többen, hol vagy híresebb, hol kapják fel a fejüket többen rád?
1: Hát azt hiszem az életemnek a nagyobb részét azért az orvosi munka teszi ki, különösen most az utóbbi évtizedekben, Nyilván amikor még aktívabban játszottunk a Solaris együttessel annak idején, akkor azért nagyon sokan a fiatalok közül jobban megismertek, de azt gondolom, hogy most már így, hogy évente van egy-egy nagyobb koncert, illetve a másik zenekarommal az invokáció muzikálisszal azért rendszeresen szintén fellépünk. Mind a kettő azért nagyon fontos és harmonikusan kiegészíti az orvosi munkámat.
0: De ha jól tudom, akkor végül is a Solaris volt előbb.
1: Így van, igen, igen. 1980-ban alakult a Solaris, de az az érdekesség, hogy a gimnáziumban a Naszádi Gábor barátommal, a gitárossal, aki az invokációban játszik. Ami a másik formáció. Ővele már akkor elkezdtünk együttműködni, és gyártottunk néhány fóla-gitárduót, és aztán a későbbiek folyamán ő elment egyetemre, én orvosira, ő az eltére, és aztán évekkel később azért találkoztunk, és megint összejöttünk, és emlékeztünk ezekre a nagyon szép régi kompozíciókra, és akkor utána később alakult egy másik zenekar a Szoláriusz mellett.
0: Tényleg, tehát közben kimaradt néhány évtized?
1: Hát évtized nem, de mondjuk egy bő tíz év végül Aha. is, igen.
0: És amikor te gimnazista voltál, akkor nyilván a zenében találtad meg az önkifejezést. Az ott volt a fejedben, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, vagy pedig ez mindig egy Fajta mellékszálnak tartottad az életedben?
1: Hát amikor fiatal voltam, még a, még a gimnadistai években, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan azért egy ilyen önmegvalósítást szeretnének a zenén keresztül az életükben, és furcsa módon olyan barátok kerültek mellém, és olyan, olyan zenészekkel találkoztam akkor, amikor is instrumentális dolgokat csináltunk. Tehát nem nagyon volt olyan ö, zenei megmozdulásunk, ahol, ahol énekes lett volna. Ez azért furcsa. Már a, kö- a középpontban. Így alakult az életünk, és én nagyon örülök annak egyébként, hogy annak idén így jött össze a Naszeri Gábor barátommal is, meg aztán a később, amikor a meg megalakult, akkor is így kezdjük el. Aha,
0: és énekelni például sosem akartál?
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy az általános iskolában is énekeltem kórusban, iskolai kórusban, rajkórusban, későbbiekben aztán templomi kórusban, református kórusban. Jelenleg is egyébként énekelek az invokáció muzikális mellett a muzika beállt a kórusban Szentendrén, de abban a megvalósításban, ahol ahol zenekarban játszom, ott, ott, ott nincs ide, csak egy abszolút kis vokálam néha egy-egy dalban.
0: És akkor, amikor szerveződtetek, akár ott a gimnáziumban a kezdet-kezdetén, akkor azokkal a társaiddal egyfajta közös zenei nyelvet találtatok?
1: Igen, éppen erről akartam beszélni, hogy hát abban az időszakban ugye 70-es évek közepe vége, a Pink Floyd, a Jethro a King Crimson, a Supertramp, ezek a zenekarok voltak a kedvenceink. Nyilván egy kicsit mindenkinek másfajta stílusok ö, jöttek be, de összességében ez a fajta ö, úgymond progresszív zene, progresszív rock zene, az, ami összetartott bennünket, illetve ez az azonos érdeklődési kör, zenei érdeklődési kör meghatározta, hogy aztán később mit csináltunk.
0: Tehát instrumentális zene, progresszív rock, ez volt azért valahol a ti zenei világotok. Sosem kalandoztál el más felé, most azon túl, amiket említettél.
1: Hát dehogy nem. <gül> ugye a érdekes módon ugye 1980 és 86 között volt aktív a zenekar abban az időszakban. Utána már nagyon sok riportban, illetve korábbi ö, beszélgetésben már beszéltünk erről, hogy miért kellett nekünk 86 áprilisában egy búcsú tartanunk a
0: Solaris-szal. És erről most nem is akarsz beszélni? Ezzel próbálod megúzni?
1: Hát igazából ö, az már egy óriási nagy fegyvertény volt, hogy nekünk 84-ben instrumentális zenekar létünkre megjelenhetett egy nagy lemezünk. Ez abban az időszakban egyébként egy óriási nagy teljesítmény volt nagyon sok olyan zenekar létezett akkor. Nálunk technikailag talán jobb zenekarok is, vagy nagyobb tudású zenekarok is, akiknek nem lehetett nagy lemezük és nem jutottak el erre a szintre. Hogyha csak a v 73 vagy a Pantareit említeném abba az időszakba és az ísznek úgy lett aztán a nagy lemeze, hogy ének, énekest kellett ö, választaniuk, és így jutottak el arra a lehetőségre, hogy nagy legyen. Nekünk akkor ez nem ö, ez volt szükség, hál' Istennek. Sziglán István, a gitárosunk, aki sajnos most már nincs közöttünk, ő jutott be Vilpert Imréhez annak idén a lemezjárba, és az, a mi második próbálkozásunkra, amikor a mosburi kronikák ötlettel álltunk elő, hogy annak a kvázi megzenésítése történik majd a ö, elképzelt nagylemezen, ez aztán réjbe jutott, és így sikerült ez a nagylemez megjelentetés. A következő lemezünk, következő lemezanyag volt, aztán az, amikor már nem sikerült ezt a falat átörnünk, át mert az a 40 ezer körüli példányszám, ami egyébként most már azért horribilis mennyiségnek tűnik, az nem volt elég a lemezjárnak arra, hogy azt mondja, hogy akkor a következő lemezt is megjelentethetjük, és mi nem akartunk csak klub szinten játszani, hanem le akartunk tenni mérföldköveket, és aztán jött az az ötlet, hogy akkor, ha így nem tudunk tovább lépni, akkor, akkor legyen egy másik zenekar, és akkor keresett meg bennünket Vince Lilla. És mostán akkor ismerhető az a másik vonulat a Napoleon Bulvár, ami aztán utána a Solaris követően egy szintén nagyon nagy sikeres dolog volt, de hát ez már egy popzene volt igazából. Nyilván nem nagyon tudunk kibújni a saját bőrünkből, és azok a zenei ötletek és azok a zenei hangszerelési fordulatok, amiket egyébként a Solarisban használtunk, azok visszaköszönnek a Napoleon Bulvár dalokban is, De ott ugye a szöveg azért az egy meghatározó része, a kompozícióknak, a lilának a hangja és az orgánummal szintén meghatározó volt. Egy nagyon szerencsés együttállás volt akkor abban az időszakban, a 86-tól kezdődő néhány évben egyébként, amit mi Napolombulvárként eszelettettünk az asztalra.
0: Különösen, ha arra gondolok, hogy egyik zenekarból át tudtatok lépni a másikba.
1: Igen, hát nekünk végülis ott egy óriási nagy lehetőség volt, hogy abban az időszakban, ugye 86 áprilisában volt a Búcsú koncert, és 86 nyarán volt az Interpop fesztivál, és annak a fesztiválnak a díjnyertes dala volt a Kérlek Ne félj, és onnantól kezdve aztán már a következő lemez megjelentítés, ez nem volt kérdés. Mert szárnyaltatok. <gül> És előtte már egyébként, mi fél évvel ezelőtt már elkezdtünk együtt dolgozni a Lillával, tehát nem arról szólt a dolog, hogy jó Isten, most nekünk egy nagy lemezanyagot össze kell raknunk, tehát volt miből választani, hál' Istennek.
0: Aha, köszönöm szépen. Rátérünk még ezekre a legendás időkre, hiszen képzeld el, vannak olyan hallgatóink, akik még nem is éltek akkor. <gül> hát igen. <gül> Kollár Attila, Fuvolista a vendégen. Jövünk mindjárt vissza. Kollár a fúvolista, a vendége, vagy éppen dr. Kollár Attila, radiológus, főorvos, melyiket szereted jobban, melyik van közel hozzád most, hiszen könnyen el tudom azt képzelni, hogy az ember különböző szakaszaiban az életének más tart fontosnak. De most hol tartasz?
1: Hát nyilván az orvosi hivatásom azért az a egyetembefejezése után elkezdődött, és ez most is tart, és az, hogy folyamatosan lépést kell tartanom a tudományal, folyamatosan a radiológianot kell tartanom a szemem. Ez meghatározza azt, hogy, hogy erre mindig oda kell figyelnem, és ez az életemnek a nagyobbik részét teszi ki a napomnak, a nagyobb részét teszi ki a munka.
0: Milyen ambíció téged radiológusnak? Miért nem volt neked elég az, hogy, hogy zenész vagy, hogy muzsikálsz? Hát azért nem minden zenész végzi el az orvosit.
1: Hát a pályaválasztás idején egyébként az általános iskolás zene Tanárom, ének-tanárnőm, az nagyon-nagyon szomorú volt, hogy én nem zenei pályát vagy nem zenei gimnáziumot választottam a további időszakban. A Kafka gimnáziumban egyébként fizika tagozatra vettek végül is föl. Jól lehet, biológia tagozatra jelentkeztem, de aztán nagyon örültem annak egyébként, hogy fizika tagozatot végeztem, mert a felvételi szempontjából, az orvos egyetemi felvételi szempontjából az is egy nagyon fontos része volt a felvételének. Elsőre nem vettek föl, akkor dolgoztam egy évig a női klinikának a berkein belül, mint műtősfiú. Uh-huh. és tanul következő következőnek futása, hál' Istenek, sikerült, és így aztán utána hat év alatt elvégeztem az egyetemet.
0: Miért éppen radiológia? Mit találtál benne?
1: Ö, hát a képalkotás a, is egyfajta művészet. Én a fiataloknak, mert az egyetemen rendszeresen ö, oktatom a hallgatókat is, meg a, meg a fiatal radiógusokat is, akik hozzánk kerülnek rezidensként, azt szoktam mondani, és különösen az ultrahangra igaz ez egyébként, mutasd meg, hogy milyen képeket készítesz a vizsgálatról, és megmondom, hogy téged mennyire érdekel az, amivel foglalkozol. Tehát ott nekem kell véres verejtékkel kidolgoznom a képet, meghatároznom, hogy milyen síkban vizsgálom azt az adott szervet, amit éppen nézek, Tehát, és utána ezeket a képeket, hogyha akarom, akkor a későbbiekben fel tudom használni tudományos munkára, és a dokumentáció nagyon fontos, hogy amikor utána már más vizsgál, az, hogy mi történt a beteggel előtte. És ez egy igény szint mindenképpen. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a dokumentáció, mert egyébként is a orvosi munkánk során a képalkotásban nem tudunk másképpen megmozdulni csak a képekkel, tehát az alapján tudunk előrelépni, és az alapján tudjuk megfejteni a betegségeket, hogy mi, hogyan áll össze. És ez egy detektív munka is. Tehát nagyon érdekes ez a munka, és ráadásul még a manualitás is benne van, hogyha valaki a, szereti az a, a orvosi munkán belül nem csak a, a, a detektív részét ennek a dolognak. Az intervenciós radiológia, amikor katéterekkel dolgozunk, ráadásul terápiás bevakulásokat is jelent és mintavételeket is jelent természetesen különféle biopsziákat a különféle szervekből, és ez a része meg nagyon fontos szintén ahhoz, hogy eljussunk a és meg tudjuk mondani, hogy az adott betegnek mi a betegsége. Én annak idején, első körben még sebély szerettem volna lenni, de nagyon örülök annak, hogy nem azt lettem, hanem radiológus. Az intervenciós radiológia és a képalkotás az egy nagyon-nagyon szép szakma. Sokan gondolják így? Azt gondolom, hogy itthon egyre többen, uh-huh. és nagyon sok fiatal, nagyon sok okos fiatal választja ezt a ö, szakmát és ezt a területet az orvosi pályán. Külföldön, az már nem is kérdés egyébként, hogy az egyik legnagyobb mértékben fejlődő terület az a radiológia, és különösen az intervenciós radiológia is ezen perül, tehát a katéteres ö, beavatkozásokhoz kapcsolódó ö, területe ennek a ö, szakágnak. És igazából évente újabb vizsgálati módszerek jönnek ki, finomodnak a különféle vizsgálati metódusok, újabb MR, újabb ultrahang és újabb CT berendezések kerülnek a különféle cégektől a napvilágra. És ezeket mind-mind kell tudni használni, és át kell tudni magunkat kódolni, a korábbi évtizedekkel, korábbi színvonalról, egy megint egy magasabb színvonalra.
0: Tehát hatalmasat fejlődött a tudomány. Óriási ezen a területen, úgy, mint a rákutatásban egyébként. És
1: hát igazából ugye azt tudjuk mondani, hogy hát már most egy kicsit több mint száz évvel fedezte fel Kornád röngen az X-sugárzást, tehát a rönggensugárzást, és onnantól kezdve ez egy óriási előrelépés volt, később jött aztán az 50-es években az ultrahangtechnika, amikor aztán a későbbiekben a kompüter kitalálták, és utána jött az MR technika, tehát fantasztikus nagy előrelépések és évtizedek jelent, jelentettek ezek az ugrások egyébként az imagingben. A és
0: mit gondolsz, hogy még hovább, de lehet fejlődni?
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon tágak a lehetőségek. Ma már egyre inkább molekuláris szintű a képalkotás. Tehát igazából ö, most nem akarok ennyire belemenni, de, 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 de ugye a képekkel dolgozva most már nagyon-nagyon pontos diagnolósukat tudunk mondani sokszor. Tehát igazából, ha összerakjuk a betegnek a korelőzményét, tudjuk a laboreredményeket, és utána a képalkotással látjuk azt, hogy mi történik a ö, különféle szervekben, akkor majd hogy nem a tárcán tudjuk kínálni akár a belgyászatnak, akár a sebészeknek azt, hogy akkor ez a beteg és akkor hogyan kell a későbbben kezelni, az már nem a mi feladatunk, de ahogy mondtam a katéteres bealkulásokkal, nagyon sok mindent tudunk tenni egyébként intervenciós módszerrel is.
0: Aha, és ezt téged nagyon igénybe vett ez a munka, tehát annak idején, amikor kezdted az orvosi pályát, akkor te a zenét, azt egyfajta kikapcsolódásként élted meg.
1: Igen, abszolút másképpen veszi igénybe az embert egyébként a, a, az orvosi munka meg a, meg a zene. Egyfajta kikapcsolódás és egy nagyon-nagyon üdítő tevékenység az, hogyha az ember az orvosi munkája mellett a zenével tud foglalkozni. És jó, hát abban az időszakban, 80-as évek, én 85-ben kezdtem el egyébként az orvosi munkát, a Radiógia Klinikán az egyetemen, a Szeleversz egyetemen, akkor még nagyon aktívak voltunk, és hát abban az időszakban Napolán Bulvárral tavaszi őszi hatalmas nagy turnék voltak, tehát akkor azért bőven sokszor éjszaka értünk haz, és én rá másnap reggel, mintha mi se történt, volna mentem dolgozni, tehát azért abban az időszakban ez belefért még, most már talán egy kicsit kevésé férne így bele az életembe.
0: És akkor azt mondták, a távol léted alatt, a doktor úr most ért egy turnén van, majd jön.
1: Hát nem, mert reggel ott voltam dolgozni. Hát, na jó,
0: de, visz- <gül> <gül> okay, de hogy azért csak az ugye, ott volt a köztudatban, hogy te most éppen igen, vagy. Igen,
1: persze. Ugye?
0: Ami olyan sok orvosról és valószínűleg nagyon, nem volt.
1: Ö, nagyon kedvesek voltak a kollégáim, mert sokat segítettek abban, amikor ügyeletcsere, vagy, vagy éppen egy-egy nagyobb blokkot játszottunk vidéken, és nem érkeztünk haza, hanem négy-öt koncert volt egybe, akkor egy-egy nap szabadságra azért el tudtam menni. Tehát ebben azért nagyon sok segítséget kaptam akkor
0: Egyébként sosem hiányoztál? Zene Hát miatt?
1: igazából mondom, Mindig csak
0: átszervezted.
1: Igen, azt gondolom, uh-huh. hogy hát a szabadság meg így a, a ügyeletek uh, átkódolása, ez belefért ebbe az uh-huh. időszakba, és hál' Istennek a vezetők, akik fölöttem voltak, és akik egyengedték az utamat, ők is nagyon megértőek voltak, és tetszett nekik az, amit csinálok.
0: Szerintem büszkék voltak rád. Remélem, igen. <laughs> Jövünk, folytatjuk a beszélgetést. Kollár Attila Kollár Attila, fuvolista a vendégem, aki a Solárisban játszott, játszik is, hát olyannyira játszik, hogy éppen most volt a 40 plusz második jubileumi koncert, 42 na, de ugye valójában a 40-et ünnepeltétek, erre még rátérünk. Játszottál a Napóleon bulvárba is, de engem annyira izgat az az elszólásod, amit az előbb az orvosi munkáddal kapcsolatban említettél, hogy hogy jelen van a detektív vonal, vagy a nyomozói szál. Szóval, ha ez benned megvan, ez az ambíció, vagy ez az érdeklődés, akkor ennek valahol a zenében is meg kell jelenni.
1: Hát igen, mert ha az ember kitalál valamilyen témát, egy-egy zenei motivumot, akkor mindenképpen motoszkál az ember agyában az, hogy ez milyen körítés mellett szólalna meg a legjobban. És mivel hál' Istennek zenésztársakkal vagyunk körülvéve, így nem csak arról szól a dolog, hogy otthon valaki kitalálja a főszólamot, a kísérletet, nyomtatjuk a kótákat, és mindenki eljátsza azt, amit akar, hanem ez egy csapatmunka. Ugyanúgy az orvosi munka is egyébként egy csapatmunka, hogy akkor egy ilyen párhuzamot találjak a kettő között. És egy nagyon izgalmas dolog az, hogy a zenében, amikor a próbateremben valakmi ilyen témát lehozunk, és akkor ezt elkezdjük hangszerelni, sokszor elvetjük az egyik verziót, akkor következő alkalommal megint előveszük. A 80-as években, amikor a szolális rengeteget próbáltunk, volt olyan hét, hogy három-négy nap is lementünk a próbaterembe, és négy-öt próbáltunk akkor születtek meg ebben a zenei olvasótégeiben tégeiben azok a kompozíciók, amik aztán véglegesen későbbiekben rögzítése kerültek a rádió 8 stúdiójában is, meg később a lemezekre. Tehát meg voltak olyan kompozíciók, amiket most ö, ö, újra elővettünk, és olyan témák, amik korábban nem kerültek aztán végül is lemezre. A legutolsó lemezünk, ami most a Marsberikonikák 3R-est készül, most egy olyan dal, amit én még megtaláltam egy régi kazettás felvételen, próbáltam felvételén, és abból az egyik téma, hát azt felhasználtam most egy dalnál. Tehát nagyon érdekes dolog ez így.
0: Hogy... Hát akkor végül is nyomozó is vagy, nem? Vagy az, az, az összefoglalja mind a két nagy, látszólag különálló területet.
1: Igen, meg hát abban is azért nyomozást ö, lehet tetten érni, hogy az ember honnan jut el hova az zenei érdeklődés, ugye az, hogy a Super Trump, a Kansas, a Rotall, ezt átmenteni ezt a fajta zenei érdeklődést, átmenteni a saját ö, zenei ízlésünkbe, és a saját szűrőnkön át ö, engedni ezt a dolgot. Ez is egy nagyon érdekes dolog.
0: A radiológiai helységben szól a zene
1: nem, mert ott elvenni a figyelmet ezelől, amikor néhány órás pihenés, vagy néhány órás munka után egy-egy tíz percre elmegyünk pihenni, és megiszunk egy kávét, akkor természetesen a közös helyiségben, a lőgelyi helyiségben ott azért szól a zene. Ez egy pici pihenést jelenthet.
0: És meg tudok állapotni abban, hogy mi szóljon, hogy milyen műfajú zene? Hát
1: ez teljesen vegyes felvágott. Én nagyon szeretem a komoly zenét is, uh-huh. a progresszív rockzene, az mondjuk egyértelmű, hogy ezt is nagyon szeretem. De ugyanúgy szeretem egyébként a jazzt is, tehát abból nem minden, de, de azért egy részét igen. Jó lehet azért az ember végül is egy komoly zenei képzettséggel indul a zenéiskolában és hát akkor, aztán utána ebből már nagyon sok minden más kínő a későbbiekben.
0: Aha. Az előbb valami esmire utaltál, hogy az ultrahang vizsgálat során nagyon fontos szempont az, hogy a vizsgáló orvos az hogyan, milyen szögben nézi meg a, a páciens adott szerveit.
1: Igen, hát ennek a vizsgáló módszernek az a sajátja, hogy van egy vizsgáló fej, amit a kezünkben tartunk, és mi határozzuk meg, hogy éppen milyen síkban Igen. ábrázoljuk az adott szervet, mondjuk egy májat, vagy egy vesét. És hát ugye az adott elváltozás, amit mondjuk találunk ezekben a szervekben, azokat milyen síkból, milyen jól tudjuk megjeleníteni, és akkor ennek a kétféle síknak, vagy többféle síknak a ö, szintetizálásából fogjuk tudni elképzelni azt, hogy ez háromdimenzióban hogy is néz ki. Nyilván most már a különféle egyéb képalkotó módszerekkel a kompüterek maguk rakják össze ezeket a háromdimenziás rekonstrukciókat, de az ultrahang az egy vérelve végzendő vizsgáló módszert, tehát ott nagyon komoly tapasztalatokra van szüksége annak, aki erre a képalkotó módszerre adja a fejét, és hát ez a fiataloknál is egyértelmű a képzés során, hogy ez több hónapig játsz, játszik szerepet a felkészülésben, miután eljutnak majd a későbbiekben a szakvizsgára, úgyhogy az útrang nélkül nincsen radiológia.
0: Ez azt is jelenti, hogy rendkívül nagy a súlya annak, hogy az adott orvos mondjuk éppen megtalál-e egy elváltozást, akár egy daganatot vagy sem. Tehát rajta múlhat egy ember élete.
1: Igen, és hát itt a tapasztalat az az mindenképpen egy nagyon fontos tényező, hogyha az ember a meglévő klinikai információk alapján gyanít valamit, és mondjuk ultrangal még adott esetben nem is látja teljes egészében, vagy éppen csak gyanús az az elváltozás, akkor tudjunk tovább lépni. Aha. Tehát ezek egymásra épülnek, ezek a különféle képalkotó módszerek, úgyhogy a szintetizálás az ebből is adódik Aha. aztán később.
0: És ebből a rendkívül felelősségteljes munkából, amikor te így a zenevilágával kirepülsz, akkor mit ad ez neked?
1: Hát egy nagyon-nagyon kellemes megnyugvást igazából, hogy hogy a munkám mellett, ráadásul ez is egy kreatív terület, tehát ugye a a zenei munka azok mellett, hogy ugye nagyon sokszor a koncerteken mégis meglévő kompozíciókat adunk elő, de nagyon sok szolisztikus rész is van benne, ugye minden koncert más és más mások a közönség, mert a visszajelzések is másak és mások azok a szolisztikus részek, amelyeket beleteszünk a dalokba, és hát ettől szép az egész, hogy, hogy folyamatosan tudjuk egymást ö, inspirálni, a zenekaron belül is, Aha meg a próbák során is egyébként, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy öröm.
0: Meg hát neked is jó, hiszen így van átjárása a két terület között. Tehát egyfajta hidat képeztél saját magadna.
1: Igen, azt gondolom, hogy hát nem én vagyok egyedül, aki egyébként... Na no jó, a, jó hát, hát most veled
0: beszélgetek. <gül> De egyébként Mert... ismersz másokat? Mert én most olyan sokat így hirtelen nem.
1: Hát, igazából még, amikor egyetemisten voltam, akkor volt még egy nagyon keves barátom, egy filorgész, aki, aki most már nem Magyarországon, hanem Ausztriában dolgozik, ő zongorista egyébként, és egy nagyon jó zongorista. Ő vele játszottunk még ilyen egyetemi kisebb klubokban néhány felépésünk volt a az időszakban, ő jutott most először ösztön.
0: Nekem meg az, hogy zenészek között sok a matematikus, de nem orvos.
1: Hát lehetséges, hogy egy is részben. Hát tehát a zene és
0: a matematika között ugye szoros így van. kapcsolódás igen,
1: van. Nyilván, igen, igen, ott azért igen, kell tudni azért számolni. Igen. Nyilván nem csak a négy negyed meg a három negyedet kell tudni kiszámolni, de nagyon sok minden mást. Úgyhogy ez valóban szintén belejátszik ebbe.
0: Jó, hát sokan azért nem vagytok. Jövünk vissza, Attila, most már a zenéről lesz szó. Jó? jó. Kollár Attila, a a vendége. Kollár Attila, futbolista, doktor Kollár Attila, radiológus, főorvos a vendége, hát a kettő ugyanaz. Attila, már az előbb arról beszélgettünk, hogy azért némiképp csapást jelentette a Solaris számára az, hogy nem jelenhetett meg a második album, de a kezdetekről még nem volt szó. Hát egyáltalán hogyan jött létre a Solaris? Például a név. Kinek a fejéből pattant ki?
1: Hát a science fiction orientáció, az érdeklődési kör, az volt hasonló végül is annak idején a Sziglán István, a és az Erdész Robi, a ők, mivel gimnáziumban annak idején együtt jártak. Mind a olvasták a Pesti műsornak a tehetsütató versenyére a felhívást, és akkor beszélgettek telefonon, hogy hát jól lenne elindulni ezen a tehetsütató versenyen, de ahhoz kell egy zenekar. És ők úgy gondolták, hogy ha már ketten vannak, akkor már elindulhat egy zenekar, és aztán a cigivel, ilyen korábban a gitárosunkkal együtt játszottam egy másik zenekarban, még egy másik gimnáziumi zenekarban. Utána egy basszusgitáros is is ö, szintén előtérbe került, akivel szintén ebbe a csapatban Seres Attilával együtt játszottunk. Így már volt négy tagja a zenekarnak. És aztán utána találtunk egy másik baráti szálon keresztül egy dobost, és akkor a Tóth Vili a dobosunk, és így megalakult már akkor a szoláris.
0: De ez ilyen egyszerű volt, mint hogy most elmondtad, vagy pedig csak az idő megszépíti?
1: Hát annyira nem volt egyszerű, mert Há. ugye az egyes meghallgatásokra nekünk mindig kellett mindig egy-két dalt, az legelsőre természetesen a szoláris című kompozíciót ö, vittük. És utána, amikor a következő meghallgatás volt, amikor gyakorlatilag már le kellett tenni az asztal egy 20 perces blokkot, akkor lóhalálában kellett próbálnunk, hogy összerakjunk még akkor három-négy számot, de aztán ezeket az akadályokat sikerült venni, és akkor így eljutottunk aztán erre a Pesteműsor Pertsitutó versenyek a döntőjébe, ami aztán 1980 májusában volt, és 130 zenekar indult a legelején, és mi a legvégén pedig harmadik helyet értünk el ebből az instrumentális zenével, abszolút nagy siker volt a számunkra, és kinyíltak a lehetőségek, játszottunk nagyon sok egyetemi klubban, délutánonként próbáltunk természetesen az egyetem mellett, és aztán a nyári időszakban pedig, mivel a próbáltunk, ott pedig a, a táborokban jártunk le koncertezni.
0: Ti óriási sikert arattatok, ilyen berobbanásszerű őrületet váltottatok. Én emlékszem erre az időszakra, úgy mondanám, hogy nem emlékszem. Fogal, sincs olyan, de nem mondhatom, nem tehetem. Szóval igen, ez nekem is megvan. Tehát, hogy ti akkor ott hogyan éltétek ezt meg?
1: Hát azt gondolom, mivel mi ugye instrumentális zenét játszottunk, így nagyon könnyen lehetett bennünket úgymond párosítani a nagyobb rockzenekarokkal. Játszottunk a kártágo előtt, játszottunk a skorpió előtt, játszottunk az isz egy együttes előtt játszottunk, a V-motorok előtt, az egyetemi klubokban, a Újvár klubban játszottunk, az E-klubban, a Szemmelweis Egyetemnek a numero Egy klubjában, a téren Közgázon. Tehát igazából ezekre a helyekre nagyon könnyű volt úgy eljutni, hogy volt egy menedzserünk is egyébként a Tele István személyében, aki ezeket a dolgokat nagyon-nagyon keményen és nagyon ügyesen menedzselve sikerült bennünket eljutatni, nagyon sok helyre, és hát így egyre jóban megismertek bennünket, nem csak Budapesten, hanem vidéken is azért nagyon sok egyetemi klubba eljutottunk és játszottunk.
0: Tere István elképesztő lelkesedéssel vitte ezt, és viszi egyébként a mai napig is. Az sosem merült fel bennetek, hogy legyen egy énekes, hogy változtassatok az instrumentális műfajon?
1: Hát igazából nem éreztük szükségét, ah. tehát...
0: Mert végül is így be kellett törnötök valamit, nem? Tehát nehezebb dolgotok volt kétségkívül.
1: Nyilván azért, amikor a, a zenekarnak a szétválása mert olyan, amikor ugye mindenki tudja, hogy a Solaris nőtt, aztán később ki az első emelet, tehát a 1982-ben, amikor gyakorlatilag mi hárman maradtunk a Ciglán Istvánnal, a Robival, Erdész Robival, és mi hárman maradtunk az instrumentális része a zenekarnak. A Tereocsi, a Bogláncsaba, a Kisza és a Rausferi ők mentek az első emeletbe, de miután mi nagyon gondoltuk, úgy gondoltuk, hogy ezt, ezt mindenképpen érdemes tovább csinálni, és aztán meg is lett az eredmények később annak, hogy ez valóban így volt.
0: És a kapcsolat az milyen maradt, köztetek?
1: Hát akkor volt talán egy pár hónapra egy kis elhidegülés, de a későbbiek folyamán aztán ez teljesen elfelejtődött ez Csak a Csak egy pár de. hónap volt? Én szerintem igen.
0: Ahogy így meséltél az előbb, hogy hogy hogyan kerestétek a zenekartagokat, meg hogyan zajlottak a meghallgatások, az embernek az az érzése támad, hogy minden, nem tudom, akkor majd minden sarokban volt egy tehetséges zenész.
1: Hát azt gondolom, hogy egyébként tényleg nagyon sok tehetséges zenész volt abban az időszakban is. Kicsit mások voltak a lehetőségek talán a zenetanulásra, mert ma már, amikor egy fiatal szeretne zenét tanulni, akkor rengeteg-rengeteg lehetősége van, nem csak zeniskolában, hanem ha felmegy valaki a világhálóra, akkor rengeteg olyan ö, oktató anyagra találhat rá a Youtube-on, hogy fel, ö, mindenki, mindenféle technikai ö, részleteket is ö, gyakorlatilag meg lehet tanulni, és hát nyilván a technikai lehetőségek, tehát a hangszervásárlási lehetőségek is jóval nagyobbak ma, ma már. Annak idején azért ö, ugyan nagyon sokan szerették volna a gitározást elsajátítani, and <laughs> Én nekem a fúvós hangszerek jutottak, hál' Istennek. Uh-huh. Én e, szinten tanultam általános iskolában, és aztán utána, amikor a, az egyik ilyen gimnázium zenekarban furújáztam, fúru, akkor mondták, hogy ez nagyon szép, de azért próbáljak meg valami komolyabb hangszert. És akkor tanultam meg gimnadistaként egyébként fúvolázni.
0: És a zongora az kimaradt, mint első hangszer? É, nyilván
1: a kiegészítő hangszerként és harmonia ö, ö, fűzéseknek a megtanulására és kigondolására a, a billentyűs hangszer elengedhetetlen, vagy pedig a gitár én én maradtam a zongora mellett.
0: De abban az időben volt egy húzása a zenekar alakításoknak. Tehát nagyon sok zenekar jött létre már a gimnáziumokban is. Tehát ez ma már Talán nincs annyira jelen így, ilyen formában, ennyire erőteljesen.
1: Hát én csak a gyerekeimnek a példáját tudom nézni, valóban azért kevesebb talán ez a mostani időszakban. Akkor talán jobban érezhető volt, hogy, hogy, hogy a rockzene, a popzene az jobban betört a fiataloknak az életébe elementális erővel hatott nagyon sok zenekar abban az időszakban. Nyilván nem csak a, a mi általunk szeretett progresszív rockzene, hanem az egyéb kemény rockzenék és a, és a jó értelemben hagyományos rockzenekarok abban az időszakban. És nem idehez lehetett persze akkor azért hozzájutni ráadásul. Tehát sokszor a lemezeket megszerezni, ezeket fölvenni kazettás magnóra vagy szalagos magnóra, ugye nagyon sok mindent adott esetben a Szabad Európáról hallottunk el, és akkor azok a bizonyos hullámzások, amik az adásban benne voltak, nekünk úgy élt, élt, amikor később meghallgattunk egy-egy dalt, akkor azt mondtuk, hogy hát ez teljesen más, hogy szól, mert nem így hallottuk először. Tehát ez nagyon érdekes volt igazából. Én azt gondolom, hogy ma már szintén az információ dömping, az, az eljutott, átcsapott egy, egy olyan hullámon szerintem, hogy, hogy ma már azt gondolom, hogy a, a hagyományos értelemben vett zenetanulás az, az ami, mint ami akkor volt, az már annak már vége.
0: Aha. Lehet, hogy egy kicsit akár el is lustítja az embert, hogyha minden lehetőség adott hogyha minden az ölébe hullik. Igen,
1: de hát a, a zenetanulás és a zen, zene szeretet egyébként azért az ma is már a fiataloknál megvan. Aha. Jó lehet? az alap, hogy mit kapnak egyébként a különféle médiákon keresztül, az meghatározó egyébként, de az is meghatározó, hogy ki mit mutat otthon a gyerekének. Tehát, hogy egy klasszikus zenei képzettség mellett egy progresszív zenei vonalat mutassak, vagy pedig popzenét hallgat a gyerek, az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy milyen lesz az érdeklődési körrel későbbiekben.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Kollár Attila fuvalistával. Vendégem, dr. Kollár Attila, radiológus, főorvos és fuvalista egy szemében. A Solaris együttes megalakulásáról beszélgettünk, ugye harmadik helyezettek lettetek egy tehetségkutatón instrumentális zenével, ami óriási nagy jelentőségű volt. Akkoriban egyébként, ha jól belegondolok, most is az lenne, csak egészen más a lépték manapság.
1: Igen, és hát akkor nem voltak különféle kategóriák, tehát nem, nem volt folkzene, nem volt jazz rock, nem volt popzene, nem volt kemény rock zene kategória. Mindenféle stílusban lehetett indulni ezen a versenyen. Ma már egyébként egy ilyen tehetsütató kapcsán azért általában behatárolják, hogy milyenféle stílusokat raknak össze. És hát így gyakorlatilag egy ilyen hatalmas, nem induló csapatok között sikerült eljutnunk erre a nagyon-nagyon megtisztelő harmadik helyre.
0: Óriási lehetőséget kaptatok, ugye egy nagy lemez elkészítésének a lehetőségét.
1: Igen, hát a, amíg eljutottunk erre az 1984-es időpontra, amikor megjelent a masbili kronikák, előtte azért ugye voltak tagcserék a zenekaron belül, de hát mi kitartottunk amellett, hogy instrumentális zenével szeretnénk feljutni a csúcsra és eljutni a nagy lemezig. Ez sikerült ebben az időszakban. Ezt emlékszem, hogy 1983-ban, amikor a felvételek készültek, akkor egyikünknek sem volt például autója és a Kálmán nyival a hangmérnökünkkel. Az ő kis polszkián mentünk ki a Török-Bálinti stúdióba, úgyhogy ezek fantasztikus élmények egyébként. És az előtte pedig rengeteg rádiófelvétel készült a rádiónak a nyolcas stúdiójában. Ugye eljutottunk idáig, hogy 83-ban felvehettük a nagy lemezt, 84-ben megjelent ez a Másburi lemezünk, aztán utána jött a ö, egy évvel későbbi kellemetlen hír, hogy az új lemezanyagunkat azt nem fogadja el a lemezgyár.
0: Ez hogy érintett teget?
1: Hát ö, mindenki letargiába került természetesen, de aztán úgy döntöttünk, hogy akkor. Próbálunk valami mást csinálni majd a későbbiek folyamán. És akkor került egyébként előtérbe az, hogy most folytassuk-e, ne folytassuk, befejezzük, csinálunk valami másfajta zenét. De hát az előbbiekben már elmítettem, végül is 86. áprilisában tartottunk egy búcsúkoncertet, és utána elkezdtünk egy teljesen másfajta zenét csinálni, ami napolam Bulvár volt a későbbiekben. De hogy végül is a későbbiekben hogy sikerült aztán eljutnunk? újabb magasságokban a solaris az a későbbieknek a zenéje volt, amikor 1988-ban
0: Az a bizonyos <gül> japán kiadó ugye felvásárolta a Solaris-lemeznek a jogait.
1: Igen. Egy licensz ö, kiadásképpen a vállalatnak a ö, segítségével ez eljutott japánba egy kiadóhoz, a King Records-hoz, és ők egy ö, kelet-európai rock kollekció válogatásban kiadták a masberi kroinkákat is, és így ez egy világterjesztésbe került ez a lemez, és több ezer példányban egyébként elkelt, hogy mi azt későbbi ebben a jogdíj jelentésekből meg tudtuk És így gyakorlatilag szépen lassan a 89-90-es évekre a világ nagyon sok pontján egyébként megismerhették a zenekart, és hogy igazából ez valóban milyen ö, nagy jelentőségű volt, ez akkor ö, lett a számunkra valós, amikor 95-ben Greg Walker, egy Los Angeles-i ö, producer és lemezkiadó, aki mellestek Solaris rajongó is volt az ő bevallása szerint, meghívott bennünket, hogy egy progresszív zenei fesztiválra nem lenne kedvünk a solaris elmenni Los Angeles be, és aztán volt, is nagyon-nagyon nagy örömmel bólintottunk erre a meghívásra, és aztán a későbbiekben nagyon sok külföldi meghívás érkezett még ennek folyamányaképpen.
0: De milyen visszajelzéseket kaptatok? Egyetlen akkoriban nem volt még internet. Hogyan érték el az előadó művészeket, zenészeket, a közönség tetszés nyilvánításai?
1: Hát igazából akkor még ilyen levelezői Leve, kapcsolatok levé, hát, voltak, aha. egyébként emlékszem a Solaris-szal kapcsolatban. Volt egy Solaris klub, amit mi a fővárosi művölősi házban csináltunk. És akkor nagyon sokan egyébként, akik oda jártak rendszeresen, azokkal kicsit lazában, kicsit rendszeresebben, egyébként levelezői kapcsolatban is voltunk, és vidékről is voltak nagyon sokan, akik írtak nekünk. És hát akkor még mondjuk, amikor eljutottunk néhány száz ilyen levélhez, akkor még azért lehetett tartani ezt a szintet, hogy azért megvalaszoljunk egy-két hét késéssel egy-egy levelt, de ma már ezt nem lehetne. Tehát igazából ma már olyan gyorsan felgyorsult ez a dolog az internet érával, hogy az e-mailekre sincsen sokszor időnk válaszolni egyébként.
0: Melyik volt a jobb időszak? Az vagy ez?
1: Mi most? Hát e, nyilván e, nagyon sok szempontból az ember nosztalgiával gondol erre a régi időszakra, amikor e, kezembe vettem egy új lemezt, vagy, vagy meghallgattam egy Led Zeppelin nótát, akkor, amikor az valójában megjelent. És így utólag tudjuk azt, hogy milyen jelentőségűek voltak ezek a, a dolgok. E, ma már olyan, olyan lemezdömping önti el egyébként a piacot, és hát nyilván ebben a dömpingben nagyon sok értékes dolgot egyszerűen nem is tudunk meg. Például egy nagyon érdekes dolog az, hogy amikor Brazíliában játszottunk, megismertünk egy ottani progresszív zenekart Rióban a Szágrádót, Ennek van egy nagyon-nagyon tehetséges és nagyon jó múzsikus vezetője, egy hegedűs billentyűs egyébként, aki aki nekünk úgy dedikálta az ő lemezüket, hogy köszöni nekünk a szolári zenét. Mert ő ismerte a Szoláiz korábról. Tehát, hogyha mi ezt nem tesszük meg, hogy van egy ilyen lehetőség, és el, t- el tudunk jutni Rioba, akkor ezt a zenekart mi soha életben nem ismertük meg, volna meg, pedig ha nagyon-nagyon-nagyon érdekes progresszív zenét
0: játszanak. Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Kolára Tilla, fuvarista a vendégem. Kolára Tilla, fuvarista. Dr. Kollár Attila, radiológus főorvos a vendégem, a Solaris együttes tagja, a Napóleon Bulvár egykori tagja, aki egyébként több saját szóló projektet is véghez vitt. Attila nekem úgy tűnik, mintha ilyen, ilyen párhuzamos valóságokban lettél volna jelen, hogy az egyik projekt elindul, a másik éppen véget ér, de te közben belekezdesz megint valamibe, tehát, hogy mintha ilyen, ilyen különálló dimenziók nyíltak volna meg számodra, amelyek között nem feltétlenül volt átfedés. De javíts ki, ha tévedek.
1: Hát igazából azért ezek időrendileg egymást követték, tehát a ugye a Solaris 1986 április 7-i koncertje után néhány hónappal kezdődött a Napolomulvárnak a sikerkorszaka, ami a Vince 1990-ig, utána még volt két másik lemezünk, ami közül a, a Legyetek jókat tudtok szintén egy nagyon sikeres lemez volt.
0: De miért lett vége?
1: Hát azt gondolom, hogy itt igazából részben voltak ö, ö, a zenekaron belül is ö, nem teljesen ö, ö, megértések, hogy hogyan folytassuk tovább, meg azért a kiadó, aki akkor a, kezelte a dolgainkat, ő sem állt a helyzet magaslatán. Régen volt, most már befejeződött, e, és aztán utána, amikor a Napolom Bulvárból én ö, kiszálltam, akkor egy Pár évig igazából ö, ugyan gyakoroltam, meg fóvaláztam, meg, meg ö, gondolkodtam azon, hogy hogyan tovább. És összejött pár olyan dal, ami egyébként korábban a Solaris ö, ö, lemezekre nem került rá, és voltak olyan ötletek, amiket szerettem volna ö, megvalósítani. És 98-ban készült egy ö, lemez Music Levitch címmel. És hát ezen nyilván a korábbi zenész társaim, a Solaris zenészek is játszottak, de két nagyon fontos zenész barátom, Naszádi Gábor a gitáros, és Vámos Zsolti, aki aztán a később, ugye a Napolambulvárban is gitározott, ők is nagyon sok részt vállaltak a sikerből, azt gondolom, és egy nagyon érdekes, nagyon, nagyon összetett zenei világ szólalhatott meg ezen a Napolambulvár utáni műzikevicskáv Lemezem.
0: Mit szeretné volna ezzel megmutatni?
1: Egy kicsit m- azt a fajta zenei világot, amit én jelentettem, amit, am- amit számomra jelentett a progresszív rockzene. zene. Ez bizonyos tekintetben egy kicsit kamara muzsikát jelent. Mm. Nagyon szeretem egyébként hagyom a komoly zenében és a kamarazenét. Mm-hmm és aztán a későbbi nappalambul már ö, ö, korszakban is egyébként voltak hasonlóak. És az a 98-as műzikevicská lemez, ez mind a kettő tartalmazta. Tehát voltak benne kemény, ö, progresszív zenei megszólalások, és voltak ilyen zenei megszólalások. És aztán négy évvel később egyébként ö, egy másik lemez, az utópia című műzikevicská lemezt, amikor csináltuk, akkor ö, két nagyon tehetséges zenész szintén megismerve őket is bevettük ebbe a csapatba. Szirtes a Mókust, aki remek, hegedűs és nagyon-nagyon jó stílus zenész és Sárik Petit, aki pedig a, a, ugye a hazai jazz életnek most már az egyik meghatározó komponistája és zongoristája. Úgyhogy 2002-ben a utópia lemezen mind a kettőjük szintén játszik, és az előbben mit ezen barátaim, akik szintén hasonló súlyjal vettek részt ebben a munkában, ők is hallhatók ezen a lemezen, És aztán a 2006-os, szintén négy éves periódusok voltak egyébként, a 2006-os Zsoltánok és filmzene- műzikevicskáv flemezen, pedig kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak a ö, református ének és feldolgozások a, a saját kompozíciók mellett. Miért? Hát egy kicsit a Naszádi Gábor barátommal, aki, aki a, ö, ugye a legelső zenész barátom volt. A mivel mind a ketten egyébként reformátusok vagyunk, és mind a ketten ezt a ö, ö, vonalat nagyon fontosnak, és ezt a hívő vonalat nagyon fontosnak éreztük az életünkben. Azt gondoltuk, hogy ö, olyan zenei kincs ez a fekete könyv, ami a református ö, énekeskönyv, hogy ezt kicsit jobban meg kell ismertetni másokkal, és nem csak azokkal, akik egyébként a templomba járó középkorosztály. És a fiatalok számára azt gondolom, hogy kinyitottunk egy olyan ajtót, amivel így egy kicsit jobban megismertettük ezt a fajta zenét. És mind a mai napig egyébként készítünk ilyen feldolgozásokat. Most egyébként a közeli napokban lesz majd a református zenei fesztivál, szombaton ezen a fesztiválon fellépünk az invokáció muzikálisszal. Tehát igazából azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta vonulat, amin ezen a, ezen a 2006-os lemezen nagyobb hangsúlyt kapott, így érthető meg legjobban, hogy akkor ezt tartottuk fontosabbnak és így ö, készültek aztán a kompozíciók is eddere a lemezre.
0: És hogy mi történt közben a szoláris Arra visszatér. jó? Igen. Kollár Attila a vendégem. Kollár Attila a fuvolista, doktor Kollár Attila a radiológus, főorvos a vendégem. Szoláris 40 plusz 2. Ez volt a téjjubiláumotok, ugye a 40-et ünnepeltétek, csak hát hozzá kellett adni azt a két évet, ami egyébként nem számít, hiszen (gül) hát nem is tudom, mi történt velünk az alatt az idő alatt, tehát nagy részünkkel szinte semmi, ugye éppen ez volt a a pandémia lényege, vagy egyik következménye. Na de Attila, mire eljutottatok a 42-ig, addig mi történt veletek? Mert ugye most itt leragadtunk itt a korai éveknél.
1: Igen, hát említettem azt, hogy 95-ben jutottunk el odáig, hogy kaptunk egy külföldi meghívást, és Los Angelesben egy progresszív Zenei Fesztiválon felléphettünk, és hát ugye 95-höz képest azért eltelt néhány év azóta. Hát istennek is is nem sok. Hál' Istennek ezen a 95-ös koncerten mi játszhattunk szombat esti programban a főzenekarként. Ez ma már m- azt gondolom, hogy el- elképzelhetetlen egyébként egy, ma- egy mai induló zenekarnak az, hogy Amerikában egy progresszív fesztiválon ő lesz a főzenekar. Hál' istenek, nekünk ez akkor megadatott, és erről készült is egy felvétel, is el- és készült egy dupla CD Live in Los Angeles címmel. És ott egyébként a Los Angeles-i koncerten már egy e- brazil fiú meg is hívott bennünket a következő évben Rio de janeiro játszani, aztán néhány évvel később meghívtak bennünket Mexikóba is, meghívtak bennünket Mexikaliba egy progresszív fesztiválra, meghívtak egy szólókoncertre Mexikóvárosba, és aztán néhány évvel később játszottunk Montereyben is, ö, ott mutattuk be egyébként a Nostradamus lemezünket, ami 99-ben jelent meg. Tehát igazából eljutottunk odáig, hogy volt igény arra, hogy ne csak régi dalokat játszunk, hanem újakat, és mi is eldöntöttük, hogy akkor csinálunk új kompozíciókat is. És akkor így indult el, aztán kicsit lassan, de természetesen elég megfontoltan az, hogy 99-ben készült egy új lemezünk, és aztán későbbiekben ezt külföldön be tudtuk mutatni. És aztán a 2000-es években ott volt egy néhány éves szünet, és aztán következett az, hogy eljutottunk odáig, hogy a művészetek panotájában 2013-ban elindítottunk egy sorozatot ami végig vonult az egyes korszakain a zenekarnak, és 2013-ban a gyökerek kezdetével készült a fesztiválszínházban egy dupla koncert, és aztán évente mindig az egyes csomópontok, a lemezek jelentették ezeket a csomópontokat, kerültek bemutatásra, újra bemutatásra.
0: És hogyan zajlott az alkotómunka az együttesben?
1: Hát a későbbi időszak azért egy kicsit már másféle munkát jelentett, munkametódust jelentett. Ugye a kompüterek azért beléptek már az életünkbe.
0: Hát kellett volna kikerülni, nem is lehetett. Igen,
1: ö, tehát mindenkinek volt otthon lehetősége azokat az ötleteket kicsit jobban kibontani, mint előtte. És így nem kellett annyit eltöltenünk a stúdió munka mellett a próbateremben, a hangszereléseket kicsit jobban ki lehetett próbálni, tehát tágította a teret a különféle megszólalásoknak a kipróbálására. Elrész tovább egy otthoni stúdióval rendelkezik, és házistenek így ott rögzültek ezek a későbbi felvételek, aztán ez a 1999-es most lemeztől kezdődően. Jó lehet, ha még visszagondolunk arra, hogy a hangremezítő vállalat annak idején nekünk a török bánytai adott 160 órát tokkal, vonóval, hogy felvegyük, összekeverjük és megjelentessük. Ez ma, ma már nem így történik, tehát mindenki otthon a komputer mellett tud próbálkozni, a hangszerülési ötleteket tudja ö, variálni, és aztán amikor elkészül egy lemezanyag, akkor utána ez már rengeteg ö, előzetes munkaórát jelent, amikor a végleges lemez valaki a kezébe vesz és meghallgatja.
0: Na és hogy sikerült a 40. jubileumi koncert, ahol egyébként a Mars kronikák Krónikák 3 is debütált?
1: Igen, ö, hát ide is beleszólt azért a Covid, mint nagyon sok mindenben az életünkben. Elisabeth fia, Elis Tamás, aki ugye fölnőve szintén hogy nem a progresszív zenét nagyon-nagyon megszerette, és beleásta magát a hangvérnöki munka területébe. Ő már az előző lemezünknél is ő volt a hangvérnök. Elkezdtük a munkát és elkezdtük a keveréseket, de sajnos ő megbetegedett a, az említett Covid miatt, és nem tudtuk befejezni, csak négy dal készülhetett el, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor kiadunk egy EP-t, egy ilyen mini nagylemezt, mini CD-t, de hát azért ez a négy dal is eléggé hosszúra úr sikeredet, Istennek, és így 26 perc játékidőben rendelkezik ez a lemez, ami megjelenhetett erre a bemutatóra. A koncert első részében játszottuk el ennek a Masberikronikák 3-nak a zeneanyagát. Kicsit többet játszottunk, mint amit itt most a lemezen lehet hallani, és a szünetet követően pedig a már ismert, úgymond ismert szolári sztenderdekből válogattunk össze egy 70 perces zene zenei blokkot, és hát szétszették a házat. Ah, na, erre
0: voltam kíváncsi.
1: Há Istenek már tíz nappal a koncert előtt nem lehetett kapni egyet így. a koncertre, úgyhogy tényleg nagyon nagy siker, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy újra találkozhatunk, élőben találkozhatunk a közönséggel.
0: És mi lesz a jövőben? Hát most
1: ugye lévén, hogy ez a munka ez félbe szakadt Igen, emiatt, Igen. most van lehetőségünk arra, hogy azért a következő hónapokban befejezzük ezt a lemezanyagot. Durván úgy számoljuk, hogy egy olyan 60 perces nagy lemezanyag lesz ebből a második konikák háromból, és próbálunk egy olyan ütemtervet kidolgozni, hogy ez október végére összejön és meg tudjon jelenni ez a lemezanyag, és aztán szeretnénk, hogyha a lemez megjelenést követően majd jövő tavasszal bemutathassuk a teljes valójában ezt a Marsberi Kronikák 3 ha,
0: Tehát hasítotok tovább.
1: Reméljük, igen.
0: <gül> Kollár Attila a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Vendégem, Kollár Attila, fuvalista, radiológus, főorvos. Attila, az előbb a Solarisról beszélgetünk, hiszen ugye most volt a jubileumi nagy koncert. Közben dolgozol radiológusként, de hát van neked egy magánéleted is, van családod?
1: Hát igen, még egyébként a feleségemet az egyetemen ismertem meg, és egészen pontosan a Solaris egyik tábori koncertjén találkoztunk annak idén, 1980-as évek elején most tényleg nem mondtam volt Nem is kell. És aztán utána hádasságot kötöttünk, és utána jöttek a gyerekek, és hát hál' a négy gyermekünk is nagyon-nagyon szereti a zenét, és igazából nagy kritikusok egyébként, a készítés meg a dalok értékelése kapcsán, meg a koncerteknek az értékelése kapcsán. És hát azt is, nagy örömmel tudom elmondani, hogy a négy ö, gyermekünk után már összesen hét unoka az, ami ö, körülöttünk ö, nagyon nagy csivitelést jelent sokszor. Egy igazán nagy család.
0: És mit mondtak a gyerekek, akik már nyilván felnőttek tekintve, hogy hét unokád van, a jubileumi koncertre? Hogyan értékelték? A mondhatod, hogy nagyon kritikusok.
1: Hát, nagyon tetszett nekik, nyilván szerették volna egy kicsit nagyobb részében hallani az új zenanyagot, tehát olyan technikai ö, problémákat meg a, meg a, ö, a körülményeket már az előbb elmondtam, és nekik már előtte utogattam ezekből az új dalokból néhányat, és ö, nekik tetszett egyébként ez a fajta új zenei vonulat. Nyilván az, hogy mit játszottunk aztán a koncert második részében, ők egy-két számot hiányoltak, hogy játszhatunk volna más lemezekről is, de hát nem lehet a közönséget annyira leterhelni, hogy utána két órán keresztül még játszunk. Majd reméljük, hogy a következő koncerten egy kicsit más fajta merítést is lehet a közönségnek megmutatni. Nekem már vannak ötleteim ebben kapcsolatban, mert hát persze ezt megbeszéljük majd a zenekaron belül.
0: A gyerekek muzikálnak?
1: Igen, a, ö, ö, mindannyian tanultak egyébként zeneiskolában. Szilvi lányom ő zongorázni tanult annak idején, Krisztilányom ő fúvolázni és aztán hegedülni, Andis ő ö, trombitált és harsonált, Sári lányom pedig hegedült. Unokák? Az unokák azok most kezdenek majd a zenével ismerkedni, de szerintem van lehetőség arra, úgy úgy látom, hogy lesz lesz ebből majd későbbiekben egy nagy, nagy zenekar.
0: Úgy érzed? Igen közben készülsz a Református Zenei Fesztiválra is, ami most szombaton lesz majd.
1: Igen, most május végén a Református Zenei Fesztivál hál' Istennek, újra teljes valójában megvalósulhat, hogy az előző két évben a pandémia miatt ez nem volt, erre nem volt lehetőség, és különféle helyszíneken lesznek majd koncertek. Nekünk a Calvin Kamara kertben egy, ahogy a nevében is benne van egy kamara összeállítás, során van lehetőségünk koncertedni az Invokáció Muzikálissal, tehát szombat esti programban fogunk játszani, ugye este hat óra tájban.
0: Invokáció muzikális. Mi lesz a következő projekt ezzel kapcsolatban?
1: Az Invokáció Muzikálisszal eldöntöttük, hogy van néhány olyan dal, amit már előkészítettünk egy későbbiekben megjelenő lemezre. A következő hónapokban, nyáron és aztán az év vége felé az invokációval is szeretnénk összerakni egy olyan zenéjúkot, amit a jövő évre meg tudnánk jelenteni. Hát
0: akkor bőven lesz programod, hiszen a szolárisszal is van még hátra munka, és az invokációval is.
1: Így van, a kettő nagyon kellemesen kiegészíti egymást, és még talán remélem, hogy a családomra is lesz majd idő.
0: Hát figyelj, biztos lázadnak, ha nem. (gül) Mit tanítasz a hallgatóidnak?
1: Hát ugye a radiológia szakmám, és azt szoktam nekik tanítani, és azt szoktam nekik mondani, hogy egy nagyon-nagyon csodálatos tudományág, és egy nagyon lényeges része az orvosi munkának a radiológia és azt gondolom, hogy mind a graduális képzésben, mind a poszgraduális képzésben, tehát az orvoslanulgatóknak a tanításában és a rezidenseink oktatásában is, egymásra kell építeni az egyes építőköveket. Nem szabad szóval kihagyni egyiket sem, mert akkor nem áll össze majd egy olyan házá Ez az egész tudás, amire aztán lehet építeni, és amiből aztán lehet tapasztalatokat szerezni. Tehát az egyes modalitások, egyes képi modalitásokat szépen egymásra kell építeni, mert így áll össze igazából egy olyan tudás, amire aztán lehet alapozni a későbbiekben.
0: Milyen hozzáállással érdemes radiológusnak menni?
1: Hát nagyon érdekes egyébként a a mi rezidenseink, akik most a transplantációs klinikán, a vannak. Nagyon sok fajta fiatal jött össze, de mindannyian nagyon szeretik ezt a területet, hál' Istennek, és igénylik is a esetmegbeszéléseket igénylik a tanulást. Látható, hogy a, a vágy az bennük van, és ha, ha valaki nem így kezd ehhez a radiógiához, akkor, akkor inkább menjen el kőállósnak. Tehát mm. azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan területe az orvostudománynak, ami, ahogy az előbb is már említettem, hogy egy nagyon fejlődőképes és egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, izgalmas terület. És ugye ez a detektív munka, ez szerintem a mostani fiatalokat is nagyon-nagyon érdekli. Hát
0: nyomozott e mindenhol, a zenében is. <gül> Meg az orvosi <gül> is. Hál' igen. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert, sok varázslatos pillanatot kívánok mindkét területen, és a családban is a harmadik nagy halmazban. talán ez a legfontosabb.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Kollár Attila, fuvolista, radiológus főorvos volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Pálintedinát hallották viszont hallásra.